0: Hej och välkomna till ett sprillans nytt avsnitt av Att resa-podden med mig Annika Myre från resebloggen resfredag.se och Lisa Farlåker från Livet från livetfrånljusasidan.se Idag ska vi prata om att resa på långväga weekends och vi kommer snacka om Dubai, Singapore, Bangkok, New York och Istanbul. Och vi tänker så här att innan vi kör igång det här avsnittet får vi köra en liten disclaimer. För att vi vet att de här resmålen kan vara, alltså folk har åsikter, politiskt korrekt. Ska man verkligen åka till de här länderna? Eh, så hur världsläget ser ut idag? Eh, ska man våga åka iväg? Alltså vi har varit på de här ställena, vi tycker de är härliga och sköna och vi väljer därför att prata om dem i dagens avsnitt.
1: Ja, precis. Och sen så kommer vi säkert höra någonting om också vår weekend. Ska man flyga så himla långt för bara en helg och tänk på miljön och tänk på allt annat i hela världen. Men som du säger, vi, vi tar inte hänsyn till det i det här avsnittet. Det kan man absolut ha åsikter kring. Men nu vill vi prata om de här resmålen som är supersköna. Och om vi skulle åka till precis vartenda ett av dem just idag eller inte. Det låter vara osagt, men världsläget är ju... Ja, det är ett faktum hur, hur det ser ut och sen ändras det dessutom precis hela tiden också. Så att nu ska vi prata om de här sköna, härliga ställena. Och sen är det också så med sådana här weekends att det är långt borta. Så möjligheten kan ju dyka upp på ett annat sätt än att sätta sig på ett flyg från Sverige till de här platserna. Kanske att man förlänger en jobbresa om man är väg någonstans. Eller kanske att man befinner sig på något ställe i världen som gör att man lätt kan göra en avstickare. För världskartan målas ju om hela tiden beroende på var man utgår ifrån. Men ja, städer som vi gillar och som vi vill rekommendera och prata om från ett weekendperspektiv, men de är lite längre bort. Och eh, det kom faktiskt som ett önskemål det här avsnittet från eh, i en kommentar tror jag på vår hemsida. Eller vart fick vi in det någonstans Annika? Jag minns inte. Men jag vet att vi fick
0: frågan i alla fall. Ja, någonstans från alla våra kanaler. Ja. Som vi kanske ska ändå passa på att berätta lite mer om, för det var ett tag sedan. Vi finns på attresapodden.se Där ligger våra avsnitt som ni kan lyssna på. Vi finns också på en Facebook-sida som heter Attresa. Vi finns på Instagram under attresapodden. Och såklart så hittar ni oss på våra bloggar Resfredag och, och Livet från den ljusa sidan.
1: Ja, men sen har vi ju faktiskt också en ny liten baby som inte är lika kär och eh, väl välomhändertagen som podden. Men vi har ju en YouTube-kanal också och har börjat smyga igång lite filmer. Så att, gillar ni vloggar som heter så gå in och prenumerera. Den heter givetvis också Att resa. Så ni hittar den om ni söker på, på YouTube.
0: Just det. Och innan vi kör igång ska jag också passa på att skryta lite om oss Lisa, eller hur? Ja. För att eh, vi blev faktiskt i veckan nominerade som årets podcast 2016 för den kategorin som vi ligger under på iTunes som är samhälle och kultur. Fatta, måste prata om det här. Vi är ju så stolta och glada över att folk lyssnar på podden och tycker att den är bra och tycker att den är värd och uppmärksammas.
1: Ja, men det är verkligen superkul. Sen är det ju stenhård konkurrens och när det här avsnittet släpps så tror jag att röstningen nog är avslutad på att just komma in till, till final. Så att, ja, men det är otroligt kul och vi har ju faktiskt ettårsjubileum alldeles snart också.
0: Jag vet inte, kommer du ihåg vilket datum vi december 2015.
1: Ja, ah, okej, okay, så när vi släpper släppte det här, ja ah, då är det precis i krokarna. Coolt. Men nu kör vi. Jag vill prata om Dubai. Jag har väntat så himla länge på att få prata om Dubai. Jag gillar Dubai, <laughs> Varför gillar du Dubai? Men jag tycker att det är en, ett ställe som har en skön mix av allt. Om jag ska välja att åka från Sverige och vara borta i typ en vecka. Ah, nu pratar vi om weekend egentligen. Men säg att jag vill komma iväg på semester och jag vill ha rejält mycket värme. Och jag vill inte resa jättelångt, jag vill inte ha särskilt mycket tidsomställning. Då är Dubai perfekt. Du flyger dit direkt på 6-7 timmar kanske och tidsomställningen är ett par tre timmar beroende på om det är sommar eller vinter och du kan ju få allt, liksom stränder, kanske inte paradisstränder men superhärliga stränder med varmt vatten du kan få stadslivet, här storstad, jag gillar ju det du kan ändå komma utanför och göra häftiga saker Du kan shoppa, du kan kolla på allt det här galenskapen som är i Dubai Jag tycker att det är en skön mix Och jag gillar kulturen Jag gillar den här arabiska och lite tusen och, en och det är en kulturell smältdegel där Så att, ja, jag tycker att det är härligt Och du då? Ja, Du var i Dubai långt före vad jag var där så Första gången jag var där så inspirerades jag mycket av utav, utav dig som
0: hade varit där med barn Ja, första gången vi var där så körde vi två veckor tillsammans med en annan barnfamilj och det skulle lägga till att Dubai är väldigt barnvänligt. Åker man runt nu och sen efter runt jullovet i december januari så ligger det på runt 25 stabila grader och det är inte många ställen man kommer som man åker så få timmar och ändå får så varmt och skönt väder den perioden. Så vi har varit där med barn och vi var jättenära att boka en weekend nu i december. Vi satt och skulle nästan boka resan men vi kommer skjuta på den lite grann till efter nyår någon gång. Och också då faktiskt kommer vi köra en weekend för att vi har bara varit där, bara. Vi har varit där ett par veckor och vi har varit där tio dagar eller sådär. Med barnen. Mm.
1: Ja men apropå att det är ett bra resmål med barn så är det ju också så att just idag när vi spelar in så i just denna sekund så sitter en av mina allra bästa vänner hon och hennes man sitter på ett plan till Dubai. Hon fick det i 40 års procent av honom så de åker dit bara de två och jag är så himla avsjuk på det för jag vet att de kommer göra vissa saker som vi inte har kunnat gjort som har varit där bara med barn så att det är ju ett resmål som passar alla. Jag har velat åka dit med mina tjejkompisar också men det har inte blivit. Men det, är, ja, det har allt. Men nu måste vi gå in på varför lite mer i specifikt och lite tips. Det här med stränderna, jag sa ju att jag inte tycker att den är paradisstränder
0: direkt. Håller du med om det eller hur tänker du? Du har säkert varit med på stranden där än vad jag har varit. Mm, vi hängde väldigt mycket på stranden. Nej, det är inte de vackraste stränderna i hela världen. Alltså det är inte turkost vatten och, och varjande palmer på det sättet. Men det är helt okej okay. stränder. Det finns lite olika typer. Vi brukade hänga på, på de publika stränderna. Där det finns verkligen en, en blandning mellan turister och locals som kommer dit. Jag, jag tycker om att inte bara hänga på turister ställen, alltså bara hotellpoolen eller specifika privata stränder då, som är bara för det specifika hotellet utan vi har, vi har tagit taxin åkt till en av de en av de publika stränderna och vi tycker om Jumeirah Open Beach som har en härlig löpabbana och det finns lekpark och eh, ja där där trivs vi.
1: Den är väldigt väldigt lång va eller det är ju hela kustremsan i Dubai är ju strand men just Jumeirah är väl Ja men den är, den är ganska lång. Den är absolut tillräckligt lång. Ja, Nej, men jag tänker att jag tror att liksom själva den publika stranden har ett väldigt bredt säga. Den är ja. väldigt... Ja. Mm. Ja, men jag håller med. Vi har bott i Dubai Marina som jag ska återkomma till senare. och Där är det också en publik strand. Och det känns som att vara Ja, men som i Barcelona eller tänk kanske snarare Tel Aviv om man har varit där, där det är eh, höghus och eh, skyskrapor och sen är det stranden där. Men det är jättehärligt. Men annars om man vill ha det lite mer exklusivt, kanske lite finare inramning så är det ju beachclubs eh, som gäller och då är det så här, privata strandremsor som kanske hör till något hotell. Där du också har någon eh, pool, kanske någon infinity pool som ligger ner mot den här stranden och du har säkert en massa underhållning. Du vet att du kan eh, paddla ut med en stand-up paddleboard och, och så vill man ha lite edge så är det ett
0: beachclub som gäller. Det finns också väldigt många olika typer av hotell att välja på. Vi har valt att bo på inte så dyra någon slags lägenhetshotell och Dubai är ju känt för att ha otroligt lyxiga hotell. Det finns fem stjärnor, som alltså inte ens är femstjärningar utan det är så här 50 stjärnor, om jag skulle jämföra med hur det ser ut här i Sverige. Alltså det är höjden av, av lyx så.
1: Ja precis, Jo, men det kan man ju drömma om att bo på ett sånt hotell någon gång Det har jag faktiskt inte gjort men däremot gjort något gästspel Det är ofta på hotellen som det finns en massa bra restauranger Och då är man ju alltid välkommen även om man inte bor på just det hotellet Så man kan gå dit och njuta av restaurangerna på olika ställen och så Så det är ett sätt Och vill du in på Burj Al Arab, så kan det vara och dit och göra afternoon tea Dyrt men du kommer in och får se hela grejen Berätta vad det är för något Borshalla Rab är väl det här segelduksformade hotellet som är sju stjärnigt tror jag. Ja,
0: det, ja många stjärnor i alla fall. Fler ja. stjärnor än vad som ens finns att dela ut för ja, exakt. att det är så lyxigt. Men, exakt. men vi har bott på schysst och vi har bott på femstjärna hotell
1: men som har varit på en lite billigare nivå. Och vi har bott i Dubai Marina som är ett helt uppbyggt område i södra Dubai. Hela Dubai är ju väldigt stort, det är utspritt från söder till norr och det är kanske från Dubai Marina som ligger egentligen i princip längst söderut till flygplatsen som ligger långt norrut, är det drygt ja, två, två och en halv mil någonstans en väldigt lång, stor motorväg det är sexfiligt tror jag i vardera riktning eh, men själva Dubai Marina då, som ligger ner vid, eh, vid havet ett specifikt område som är uppbyggt med det är bara hotell och restauranger det är eh, stora loungemöbler ute på stranden det finns otroligt mycket underhållning för barnen med vattenrusbanor och små funparks också eh, det är jättetrevligt att bo där, verkligen och framförallt med barn ska jag säga för att i Dubai Marina så kan man gå runt. Det finns många promenadstråk. Du kan ut och springa runt på en 7-8 km slinga där. Och det är inte så många ställen i Dubai där man går på det sättet skulle jag säga. Sen är det också så i Dubai Marina att det är en väldig blandning så att man kan klä sig lite mer som man vill vilket jag gillar att man inte behöver känna det här nu ska jag skylla mig som kvinna och så,
0: för så är det ju på vissa andra ställen i Dubai. Just med promenadvänligt som du pratar om alltså att man kan gå ner gå nere vid marinen. Vi har bott ganska nära stranden när vi har varit där. Och så en dag bestämde vi oss för att gå in till stan ja, men till köpcentret nästan det här stora Dubai Mall. Och det var så många som kollade så konstigt på oss för att folk promenerar liksom inte där. Vi, vi tog vasen en vagn och gick och gick och gick och gick. Det finns knappt trottoarer. Det kan man ju tänka på att det är mycket taxiåkande runt om i Dubai. Ja. Om man inte bor då där nere där ni bodde.
1: Nej för där kan man verkligen vara som att man är på en semesterort i sig. Men taxi är annars billigt och ett bra sätt att ta sig fram. Eller det är inte billigt i den bemärkelsen att det kostar några tjugor. Men det kostar inte som i Sverige. Men sen vad vi också gjorde var att vi bodde på det här hotellet men det var ändå ganska så prisvärt. Men sen hade de ett systerhotell som låg en bit utanför. Det gick, gick gratis bussar och det hotellet hade en lite schysstare poolområde, lite mer den känslan liksom, lite mer, ja, lite mer komplex över hela det det stället så vi åkte dit för att bada. sen hade de också fri chattel in till de olika shoppingmålsen och sådär så, där, så att vi behövde inte ta
0: taxi överallt, vilket kändes både tryggt och, och skönt och lite billigt och så. Det finns ju ett, ett par ställen som man alla brukar åka till när man kommer till Dubai som man pratar om. och Ett av dem är Dubai Mall som är ett otroligt stort shoppingcenter. Man blir helt överväldigad när man kommer dit. Det finns det första man ser nästan är ett jättestort akvarium på längs en hel vägg där det simmar hajar och alla möjliga konstiga fiskar och, och rockor och sådär. Och det finns alla typer av affärer. Och det är mycket lyx och man kan gå runt där en hel dag. Alltså särskilt om jag inte hade haft barnen med mig så hade jag verkligen kunnat gå där. Så Det finns bra food courts där också. Så där kan man ju hänga och i anslutning till Dubai Mall så ligger också den kända dansande fontänen. En såna jättefontän som på kvällarna kör ljusshow och med musik. Alltså vet, sprutar upp en massa vatten och det är olika... Alltså en helt magisk fontänshow,
1: helt enkelt. Ja, och den är ju så bra. Jag tycker verkligen att den är värd sin uppmärksamhet,
0: skulle jag säga. Absolut. Ja. Vi, vi såg den och det kan vara häftigt att se den uppifrån och åka upp i Burj Khalifa, som är världens högsta byggnad. Om det fortfarande är det. Mm. Ja, man åker upp i alla fall och det är en, den var i alla fall världens högsta byggnad. Det har säkert det finns något annat arabiskt land som kanske har byggt något större nu. Men där har man också en fantastisk, att få se den här showen ovanifrån-
1: Ja, det har jag aldrig gjort. Men däremot så alltså de flesta tycker att den är allra bäst när det är mörkt ute. Och det kan jag hålla med om. Men det är väldigt mycket folk som flockas runt den här fontänen. Och den går varje halvtimme från en viss tid på eftermiddagen. Jag minns inte exakt. Det här får man ju kolla online men typ från 4-5 snåret. Så. så mitt tips är att börja med att titta på den någon gång i dagsljus och sen sätta sig och käka. Det finns en massa restauranger längs med promenaden eller längs med torget utanför vid den här fontänen. Där sitter man jättebra. Man ser fontänen därifrån. Och det kan bara pizzerior och, och så. Så att det inte är inte dyr mat bara för att man sitter där. Så det är mitt tips. Kolla på den en gång i dagsljussättet och ta någonting och käka och sen titta på den igen när det har blivit mörkt.
0: Får man både och. Men du, för mig är det ju inget problem det här med med alkohol eftersom jag är nykterist och jag dricker inte alkohol. Men jag vet att många, många tycker att inte Dubai är något alternativ att åka till för att man inte får dricka som man vill. Hur upplever du det här? Ja, Jag tycker ju att det är jättegott med
1: vin och så vidare. Nej, jag tycker absolut inte att det är något problem på det sättet. På restaurangerna till exempel då här vid fontänen, det serveras ingen alkohol överhuvudtaget. Och i Dubai Marina med alla de här fantastiskt härliga lounge-möblerna nere på stranden där jag bara såg, bara, åh, sitta där och ta en öl på kvällen och bara vilken njutningsfaktor. Men det serverar man inte. Men däremot så serverar man alkohol på hotellen. Så att om man tycker det och man, man vill ha sin eftermiddagsöl eller så. Så att eh, vi har druckit öl och drinkar vid poolen på det hotellet där vi har bott och andra. Eh, och på restaurangerna. De flesta bra restaurangerna ligger just på hotell. Och där serverar de alkohol. Så att det, det, ja, det, upplever det upplever jag upplevde. jag det upplevde. Ja men exakt. Ja. Ja, nej, men så men så funkar det med det. Men du jag måste fråga en sak om Burj Khalifa. Tycker du att det var värt att åka upp i övrigt förutom att... Vad gäller att se fontänen uppifrån? och så.
0: Japp, jag tycker absolut att det var värt det. Vi åkte som sagt upp på kvällen och hade en helt, alltså det var en fantastisk utsikt. Jag vet att det kan bli lite disigt och sådär, men vi hade en jättefin utsikt över hela staden med alla glittrande ljus. Och man ser ju, ja jag gillar att vara högt upp och kolla ner på staden. Okej. Jag tycker det var värt pengarna för det är det kostar verkligen en slant. Det är billigare vet jag om man förbokar istället för att stå och köra i flera timmar på plats.
1: Ja, men man ska absolut förboka för att det är billigare och man kan gå förbi vissa av köerna i alla fall så man slipper stå fullt lika länge. Vi hade en lite dis idag, jag vet inte om det var därför men jag tycker inte att det var värt det. Jag tycker att det var nej jag tycker inte att det var värt det. Och dessutom så betalar man ett pris till en viss måning och så får man betala ytterligare om man vill åka ännu några våningar upp. Och för mig blir det så här... Nej, jag tänker inte kosta på att åka ännu högre upp. Men jag vet inte om upplevelsen hade varit större. Det kändes som att det ut så mycket pengar som möjligt där. nej, jag gillade inte det. Nej,
0: och jag gillar det. Ja. <laughs> ja.
1: Men sen finns det annat också. Du pratade om Dubai Mål Var ni inne på akvariet? Nej, det
0: var vi inte. Vi tyckte
1: att det räckte alldeles utmärkt utifrån. Ja, och det kan jag hålla med om också. Vi var inne på akvariet en gång när vi var där. Och då hade vi varit i Sydney för inte så många år innan, eller vi hade varit i Sydney ganska nyligen där de har ett helt fantastiskt eh, akvarium och eh, jag tyckte absolut inte att det kunde mäta sig jag tycker inte riktigt att det var värt att gå in men samtidigt om man inte har gjort det där innan och gått i en tunnel i ett akvarium och fiskarna simmar över huvudet på en och sådär så kan man absolut göra det men som allt annat i Dubai är det ganska dyrt så att, ja, är man intresserad eller man har barn som är väldigt entusiastiska
0: så ja, men inget måste en annan väldigt känd sak i Dubai som de flesta känner till är ju den här skidbacken som ligger i ett stort köp, ett av köpcentrerna. Helt galet och jag tänker att det, det är lite så här utmärkande och karakteristiskt för Dubai. De ska alltid vara vast liksom. Ja, verkligen. Jag tror att det är Mall of Emirates som det ligger i. Som är
1: snäppet mindre, men också ett sjukt stort köpcentrum. ligger lite längre söder ut i stan. Jag har varit där och kollat också och det är ju jättekul. Underhållningsfaktorn ligger ju i att se människor från länder som inte alls har någon snö att gå in och, och testa det där. Alltså det är så underhållande. Jag tycker det är jättekul att sitta och titta. Men däremot om jag skulle betala och åka skidor i tre timmar för typ 500 spänn, även om kläderna ingår då men det tror jag faktiskt inte att jag skulle göra. Men däremot tycker jag att det är lite kul att faktiskt försöka hitta lite av gamla Dubai och vara inne i gamla stan och sånt för det finns ju faktiskt lite sånt också. Det är absolut inte stället du ska åka till om du vill få en full kulturell upplevelse på det sättet för att Dubai är blandat och det är mest bara ja, galenskap och nytt och eh, Las Vegas i, i ett arablan liksom. Men eh, bland annat så finns det olika så här, socker, alltså typ basarer eller vad man ska kalla marknader typ guldsocken eller textilsocken eller spicesock och där var vi och tittade vi handlar ingenting jag tror att guld är en ganska bra grej att köpa det jag tror att det är lite billigare och så där. jag tror att man kan vara hyfsat säker på kvaliteten jag vågar inte lova men jag förtjänar med det
0: eller ja jag har faktiskt föräldrar till en kompis som blev lurad nu i Dubai för inte länge sedan. de hade oh, de hade hört om det fantastiska guldet men de fick inte med sig rätt kvalitet hem så ja nej jag, jag kan inte garantera det där men det är kul att kolla på Absolut. Ja, och så kan man
1: nu åka den här lilla båten som är riktigt klassiker också, över kanalen där. Nu minns jag inte vad den heter bara för det, men det är eh, någon form av lite klassisk gondol-liknande båt som man tar
0: över kanalen och som går mellan de olika sockerna. Det tycker jag också man kan göra. Och nu har vi ju pratat om Dubai länge, men du måste väl också, alltså de bilderna som jag har sett från dig, som vi inte har haft möjlighet att göra än, det är att åka ut till öknen, ta en ökenutflykt.
1: Ja, det där känns ju som en turistfälla tycker jag när man hörde att ah, åka ut och åka på sanddynorna i öknen. Men jag tyckte det var så himla bra faktiskt. Och det var, inte, det var inte jättedyrt utifrån vad man fick. Vi blev hämtade på hotellet och sen så kör man ut några mil rakt ut på de här sandvidderna. Och sen kör man gip på sanddynorna och det går undan. Alltså det är sånt drag. Alltså, vi fattar inte, vi var ju så här, vi ska ha en lugn tur, för vi hade med oss barnen som var, ja det var det här, det var senast vi var där, det var i våras, de var alltså fem och sju år, och så hade vi med för fyra månader i babyskydd så vi, bara, vi får ta en lite lugnare tur vi kan inte ta en sån här de bara, nej nej men ni tar en lugna men vi kör det, alltså man flög i de här dynorna, vi körde fast, de fick ut och gräva loss oss och dra oss med boxerlina. Det var så otroligt kul, ingenting för den som är rädd. Jag fick någon kommentar på bloggen efteråt att oj 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 det här vågar man ju inte göra för man kan göra illa sig i ryggen. Jag tänker att det är sånt som kan hända i en karusell på Gröna Lund. Åker man inte karusellerna där för att man är rädd för någonting då kanske man inte ska göra det här heller. Men det är otroligt få incidenter. Nej, det var jätte, jätte, jätte kul verkligen. Så det tycker jag man ska göra ut och känna på öknen. Och sen avslutade man med någon magdans och eh, middag ute i öknen i något eh, uppbyggt camp där. Som var, det var ganska helt, turistiskt,
0: men bra. Helt äkta
1: beduiner, eller hur? Ja, verkligen. Det var otroligt eh, äkta, verkligen. <laughs> Nej, men det var, det var kul. Jättebra utflykt tycker jag. Det har jag skrivit om på min blogg, så det kan vi hänvisa till. Men sen vill jag ge ett sista tips bara till Dubai. Och det är Friday Brunch som är någonting utöver det vanliga i Dubai. Det är ett sätt som de där inleder helgen på. Och det är också på de här bästa restaurangerna på hotellen där man dukar upp så enormt mycket mat. Alltså om du pratar en brunch i typ en storstad i Sverige, det går inte att jämföra. Det här är det står kockar, alltså mästerkockar på rad och bara lagar den mest fantastiska maten du kan tänka dig. Sen är det också, apropå alkohol, det här är ofta ganska festligt att man betalar lite extra pengar för att ha fri tillgång till vin. Och jag har hört att många expats, alltså sådana som är där och bor och jobbar, alltså på vissa ställen där, där de röjer så är det dansa på borden ganska tidigt. Vi var på en familjevariant såklart och njöt bara av maten och det var inte någon feststämning på det sättet. Men det var otroligt bra. Men det måste man boka i förväg. Det blir fullbokat. Gör det direkt du vet att du ska åka till Dubai. I alla fall en månad innan gärna. Och googla för att hitta något som
0: passar dig bra. Friday brunch. Yep. Hett tips i Dubai. Japp. Yep.
1: Vi traskar vidare mot Singapore. Det är ju en jättefavorit hos dig numera.
0: Ja och precis som vi sa i början av avsnittet så behöver faktiskt en weekend inte innebära att man åker från Sverige ända bort till Singapore även om jag vet att du har gjort det. Jag passade på när vi var i Thailand under en längre period och flyga till Singapore över helgen från Krabi i Thailand. Och vi hade en helt fantastisk helg. Jag blev verkligen superkär i Singapore. Och jag vet att det är många som inte gillar Singapore eftersom det inte känns så jätteasiatiskt, men ändå är verkligen Asien. Alltså det är så blandade känslor för att Singapore är som att komma till, jag vet inte riktigt hur man ska förklara det, men det är, det är så rent överallt, det är futuristiskt, det känns som att allting är uppbyggt för businessfolket i Singapore. Nej men samtidigt så finns det twisten med Chinatown och det är Arab Street och det är Little India och det är så många kulturer som samlas på en så liten yta och jag älskar den mixen av så mycket folk och det funkar liksom. De går där sida för sida, det, det händer inga peppa peppa jättestora bråk i Singapore utan det funkar liksom. Ja precis, trots mycket olika ursprung och religioner
1: och så. Ja jag håller med det är verkligen superhäftigt där och sen är det ju det man ska göra i Singapore, man ska ha till de här olika stadsdelarna för att känna den olika känslan som är på, på alla olika ställen. Käka grymmaste indiska maten i Little India och uh, sitta och käka sådana här uh, steamboats typ som fondyaktigt på bänkar i Chinatown ja men det är urmysigt så att uh, runt till de olika stadsdelarna det är det man ska göra. Men jag var där du sa att jag flög från Sverige och det stämmer Men jag gjorde en, eh, Min man var där och jobbade Så då passade jag på att åka dit fyra, fem dagar någonstans Och han var ute i flera veckor och åkte Mellan olika ställen i Asien Så att jag reste långt men han, han var där Och det är så man kan göra man kanske ska dit och jobba Men i alla fall så hängde vi lite i de här Businessdistrikten då Och eh, bodde nära Marina Bay Sands som är ett eh, Jättekänt hotell Där bodde vi inte ett, det kom med en bucket list Men eh, jag sprang mycket runt runt floden där. Och vi hängde mycket i Boat Quay och Clark Quay som är jättehärliga områden. Det är finansdistrikt, absolut. Men det är också... Och liksom så här snygga hotell. Men det är också en härlig mix med massor med äkta, härliga restauranger och lyxiga ställen. Så det är en bra blandning liksom. Vi bodde faktiskt också där vid Boat Quay. Men ja. det är ju... Ett... Men nu Annika, kom inte vi fram till att vi bodde på samma hotell? Jo! Ja. Visst gjorde är vi.
0: <laughs> det känns så sjukt just det. Och det visste jag inte när jag bokade. Vi hamnar på samma. Ja, det är en liten värld. Ja, men jag såg ju två tåbild hos dig och kände att jag hade en likadan tåbild från poolen. <laughs> Ja. Men, men det jag skulle säga just med, med Singapore, alltså, det är ju verkligen, vi, vi gick överallt, det är promenadavstånd och man går och går och går. Det är ingen jätte, det är liksom inte New York utan du kan ta dig fram överallt och gå liksom. Ja, men det om du ska ta dig kanske till
1: Orchard Road till exempel för shopping och så, det är lite längre ifrån. Eh, men nu lägger inte jag så mycket tid på shopping när jag är iväg och jag tycker inte att Singapore är någon riktig shoppingstad, det kan man ju tro men nej.
0: Jag tyckte inte att det var särskilt billigt och inte att det fanns så mycket heller. Nej, Fast... vet du, jag, jag, jag struntade verkligen. i. Mm. Jag gick inte ens dit. Det, det lockade inte alls mig. Jag, shopping på resor, nej, då gör jag faktiskt heller något annat. Ja. Men jag vet att många gillar det. Ja. Så, att, så att de som gillar att shoppa kan säkert hitta bra grejer där också.
1: Ja, men precis.
0: Men du gjorde lite andra saker. Du måste ju bara dra några tips på perlor. Mm. Åker man till Singapore så tycker jag absolut att man ska sikta in sig på en takbar. Det finns jättemånga, alltså du vimlar av dem. Min favorit är The Lantern som ligger på liksom utsikt över det här kända hotellet som du berättade om som heter Marina Bay Sands. Och det är, det är tre stycken jättehöga huskroppar. Och så, så på de här huskropparna så ligger det som, ja men det ser ut som ett kryssningsfartyg nästan. Ja, uppe på liksom, som en båt. Ja, och, ja. och de har, det visste inte vi, men när vi satt på den här takbaren, The Lantern så drog det igång världens ljusshow från taket på Marina Bay Hands. med musik och lampor lite som Dubai Mall fontänshowen fast superstort alltså från taket på utöver vattnet så jättefint jättevackert. Men det finns också ett gäng andra takbarer och jag har, jag har skrivit mer om dem här i, i bloggen om någon vill läsa mer. Jag ska inte gå in på vad enda än. En. Sen så är det ju väldigt poppis och gå till Raffles i Singapore. Alltså det var där som Singapore sling ja, fanns.
1: Ja, exakt. Så det är ett gammalt hotell då. I kolonial stil, för det här var ju från, från den tiden. Det här gjorde inte jag när jag var i Singapore som backpacker, för att den kostar typ 180, kanske 200 kronor. Och det var ju min budget för ett dygn när jag backpackade. om Men det gjorde jag nu, när jag var finanshustru. Och Ja, den var ju inte värd det så, men det var, det var liksom lite så här check in the box nästan på att det har gjort det. Och så sitter man där, så käkar man nötter så man kastar skalet på golvet, och så går det knastrare när man går. Och så. Ja. Nej, men det, det är klart man ska göra det om man är i Singapore, tänker jag. Fast jag tycker takbaren är härligare, och framförallt den på Marina Bay Sands, det sa inte du, men den har ju det där kryssningsfartyget eller båten där uppe på det är ju en infinity pool där man ligger och har utsikt över hela eh, Singapore. Man får inte bada där om man inte bor där men de har också en bar precis bredvid så man kan stå under bar himmel och ha det bra.
0: Mm. Ja. Något man absolut ska göra när man är i Singapore det är att gå till Gardens by the Bay med de här futuristiska kända träden. Alltså Det är som eh, framtidsträd som strålar ut med sina grenar. Liksom. Eh, om ni har sett Avatar det känns som att befinna sig mitt i Avatar alltså. Och när man kommer in hit så finns det två stycken olika inglasade mini-trädgårdar kan man säga. Alltså den ena heter Cloud Forest och den andra är Flower Dome. Och då har man skapat en inomhusmiljö. Det ena är trädgård, en trädgård med massa blommor från hela världen så de har byggt upp olika miljöer då. Alltså hur trädgårdarna ser ut i USA eller Asien. Jättehäftigt, supercoolt. Och i den här Cloud Forest så är det skogs... Alltså det känns som att gå in i regnskog med ett jätteökt vattenfall. Allt det är såklart... Alltså det är ju det här med Singapore, att det är väldigt futuristiskt och det känns som att ja, men det är kanske så vi kommer uppleva naturen om hundra år. Inglasat. Mm. Inte um, på äkta, fast ändå liksom. Det låter ju
1: superhäftigt. Sen vet jag att du pratar också om Art Science Museum som är väl i samma genre som man får läsa mer om hos dig. Och sen är det ju bara att gå där runt, runt vattnet. Merlion Park är ju också en riktig klassiker. Och så finns det ju andra saker också. Det finns ett zoo som är väldigt välkänt. Och, ja, generellt botaniska trädgårdar. Man kan åka linbana, Man kan gå på, till ett ställe med undervattensvärd. Det finns stränder en bit utanför som jag inte vågar säga hur kvaliteten är. Men ja, Singapore, mycket av allt. Dyrt och eh, väldigt rent. Tugga inte tugga med i Singapore till exempel. Det är en sandsgröna. Men det är en kulturell jättemix och en riktigt härlig stad.
0: Dit kan jag absolut rekommendera ett besök. Om vi ska köra vidare i det här Asienandan så kommer vi att prata nu om Bangkok.
1: Ja, jag har faktiskt en för detta kollega som flög till Bangkok från Sverige fick tag i jättebilliga flygbiljetter, det finns ju det dit ibland det här var lite off-season så och billigt superlyxhotell för det går det också ofta att få tag i i Bangkok och gjorde lite som en här träningsresa de hängde i poolen, de körde supermycket träning och såklart spa, massager, alltihopa och sen Bangkok är ju så sjukt mycket av allt. Så det var ett lite häftigt koncept tycker jag. Att de drog väl en 4-5 dagar, dagar till Bangkok och tyckte att det var en billig och jättebra
0: träningshälsoresa typ. Och, och komma från för att vi var i Singapore och så var, åkte vi till Bangkok bara några veckor efter. Och kontrasten mellan Singapore och Bangkok är ju helt enorm. Bangkok är ju bara ett enda stort myller av gator och matstånd och människor och trafik och... Alltså det är saker som händer he hela tiden, det luktar, det låter, det känns. Ja det
1: är så här, varje liten kvadrat decimeter är liksom ett liv i Bangkok. Ja, det är så mycket. Men jag älskar det förstås, jag tycker Bangkok är så härligt. Just av den anledningen för att man blir helt, eh, ja det är som att få en knockout känner jag. One night in Bangkok alltså. Mm. Ja, det är därför, ja, och så att om vi ska prata på samma sätt som vi har gjort om Dubai och Singapore, det går ju inte. För man kan inte säga så här, vad ska man göra i Bangkok? Men eh, det finns ju så himla mycket att göra. Jag vill bara tipsa där om... Eh, vi har ju en kompis som också skriver en reseblogg. Så en resebloggkollega som heter Tove. Hon har en blogg som heter Come Fly With Me. Och hon har bott i Bangkok i flera omgångar. Först i flera år tror jag, innan barn och sen har hon också bott där med barn. Allra första gången jag träffade henne var faktiskt i Bangkok när vi var där och reste och hade barnen. Så det var då träffades vi upp. Vi hade lärt känna varandra lite grann via bloggarna så det var allra första gången. Men hon har i alla fall väldigt mycket tips
0: på sin blogg. Så vill man veta mycket Bangkok så är det hos Come Fly With Me som man ska kika, säger jag. Ja, och det var därifrån från henne som jag fick alla tips när vi var i Bangkok. Bangkok är... Beroende på i vilket sällskap man åker, men åker man dit på en weekend så ska man ju satsa på takbarar, precis som i Singapore. Det finns flera stycken. Någon som heter Vertigo Sirocco och octav. Det är väl de som Tove har tipsat om som man kan kolla in. Men Bangkok, allra mest känd är en en gata som heter, alltså om, man, om man pratar med svenska backpackers, så är Kausan Road väldigt, väldigt, väldigt känd. Oh. Det, det, Jag det, det är älskar
1: Kausan Road.
0: <laughs> det är en 400 meter lång backpackergata och tänk att det är typ the center of the backpacking universe. Alla backpackers från hela världen typ möts upp på de här 400 meterna och pratar om sina drömmar och att leva för stunden och ta tillvara på livet och göra det här nu. Och du vet, ah, fånga dagen. Ja.
1: Ja. Jag blir helt så här varm bord. och får så himla mycket fina minnen. Och jag tror att om jag sätter min fot på Carson Road igen vilket jag ska göra, då kommer jag vara 22 år i själ och hjärta igen. Det vet jag. Och de kommer titta på det bara, vem är den där tantan som går på en ja, ja, troligtvis så är det väl förstås så. Men ja, dit kan man ju åka om man är en normal, medelålders svensk person. <laughs> då kan man åka och inte titta på det. Då kanske man inte pratar sina drömmar. Nej då, men jag tycker att det är en härlig gata. Det man säljer en massa saker som en stor marknad och en massa restauranger och, och sådär. Väldigt enkelt och eh, skitigt härligt och så. Eh, men apropå det så är det ju faktiskt i Bangkok tycker jag att något som är härligt är att käka på gatustånden. Alltså så här food trucks eller små vagnar bara. Stå och brassa på en eh, pad thai som kostar 10 spänn och den godaste, godaste pad du får i,
0: i Thailand. Ja och det är många som frågar hur det är med hygien och sådär men jag har aldrig blivit sjuk av något sånt faktiskt och jag har ätit från många matstånd kan jag säga.
1: Ja inte jag heller, jag tror någonstans att där ser du när de tillagar maten, den är helt färsk och fräsch och fin. Alltså gången jag har blivit magsjuk i Thailand och i Bangkok då käkade vi på en av de stora shoppingmålsen där, käkade vi en pizza Ja, men det var typ så här, italiensk stenungspizza inne på det här och jag blev så sjuk och eh, min man också, det var, var ju då som vi avslutade vår resa med så vi skulle ha två, eller det var tre nätter på det här jättelyxiga, härliga hotellet i Bangkok och var så sjuka och då hade vi varit runt i många månader innan och eh, bara
0: eh, streetfood, men eh, ja. så så paradoxalt att bli då pizzan på ja. och inte från den lilla gatuköket vid gatan, ja, Exakt, Klassiker. Men shoppingställena alltså jag måste ändå tipsa där om någonting ett stort köpcentrum mm. som vi var till som heter Terminal 21 Terminal 21 Jättesnyggt, ett av de snyggaste köpcenterna som jag har varit på det är uppbyggt som en flygplats det är kanske därför som jag gillade det så mycket med olika terminaler så är det uppbyggt och jag tycker absolut att man ska gå dit och, och kolla riktigt häftigt.
1: Mm. Sen en, en annan sån här klassisk grej i Bangkok är att åka båt på floden, Chao Phraya River. Så det tycker jag också man ska göra om man vill se lite mer av Bangkok- och sen är det ju mycket tempel som Pho som är ett jättekänt tempel. Och man kan ta en tuktuk -tuk till exempel och åka runt i, i Bangkok. Men där ska man se upp lite grann för det finns många som vill lura av en lite extra pengar eller vill ta en till en massa skredderier och butiker med souvenirer och så vidare och vill att man ska köpa extra där. Betala heller mer pengar för din tuktuk -tuk och åk dit du vill. Om man nu vill ut åka tuk, tuk i den trafiken. Men eh, det tänker jag att det, det kan man väl göra. De har ju såna här blommor som hänger där fram som de måste offra grejer. Då tänker jag att då, då är vi under något Safe. bra beskydd.
0: <laughs> ja. en, en sista sak om, om Bangkok innan vi kör vidare. Jag tycker också att man ska ta ett besök till Lumpini Park. Som är Bangkoks motsvarighet till Central Park. Jätte, jätte, härlig park som vi hängde i en hel dag. Och där kan man bara sätta sig med picknick och, och kolla på alla Bangkokbor som hänger där. Och de tränar och de har familjeutflykter och de umgås. Jättehärligt sätt att uppleva staden. New York,
1: det är ju så tufft nu. när Vi har pratat ganska länge om vi ska börja prata om New York. För nu kan jag fylla en timme till. Eller två. Hur länge ska vi prata New York? Jag älskar New York. Det är ju
0: bara bäst. Och här var faktiskt intressant. Vi fick en undersökning på mejlen idag från Resia. Hade gjort en undersökning med hjälp av SIFO. De undersökte nämligen svenska känslor inför att åka till USA. Och specifikt då New York. Med tanke på amerikanska valet som precis har varit. Men det visar sig att New York klockan till och med ännu mer efter valet. Och inte minst bland de yngre. Mer? Mer. Det är jättemärkligt. Än, ja, men man tror att det här beror på att eh, dollarn kommer att bli billig. Alltså att, att det är uppfattningen bland de unga att dollarn kommer att bli billigare Aha. och därför så vill man åka ännu mer. Ja, ah. vi
1: är så ytliga. Ja, ah. mm. ah, ja. Men i alla fall New York. Vad har du för
0: relation till eh, New York? Det var en av mina första resor själv ut i världen. Jag skulle jobba som, som camp leader på ett kamp på gränsen till New York. Upstate, alltså mellan Kanada och New York-staten. Och då var vi på introduktion en vecka. Möttes upp några sådana här ja, kids. Vi var 21 eller någonting. Man skulle ha en utbildning där. Jag skulle bli lifeguard. Så först hade vi någon slags kick-off. Och det var mitt första möte med New York. Och jag var helt överväldigad. Och jag bara gick och, och var jag gick med nacken böjd uppåt och bara kollade på de här skyskraporna och på folket. Och jag åkte tunnelbana ut till Harlem, åkte fel och kom dit och bara oj, vad har jag hamnat? Alltså det här är verkligen en helt ny värld. Mm. Ja, New York är ju någonting alldeles, alldeles extra. Jag var där första gången
1: med mina föräldrar faktiskt, då var jag väl någonstans där också runt 20 års årsåldern Men min starkaste relation byggdes när vi bodde där i tre månader, 2008 när jag väntade min mitt första barn. Och, och jobbade och så. Och, och lärde verkligen känna staden. Vi visste att vi bara skulle vara där i några månader. Vilket gjorde att vi maxade tiden. Alltså vi var ute och käkade så mycket typ varje kväll- på olika ställen. Och varje helg var ju maxad med sightseeing och upplevelser. Jag tror att om man hade varit i två år. Då hade man kanske tänkt mer att. Ah, det där kan vi göra sen och det gör vi sen. Det var så som de andra svenskarna som vi umgicks lite grann med där. sa att ni har gjort så mycket mer än vad vi har gjort på ett år. För att vi, vi klämde in allt. Så jag har en stark och äkta kärlek till New York. Och känner också att jag känner staden ganska väl. så Och varit tillbaka ja. ganska många gånger efter också.
0: För det, det är ju så intressant för många svenskar. Eller jag vet inte vad svenska, men många människor i världen har ju, alltså New York för dem är staden med stort S. Man pratar om sitt New York, som jag vet Cecilia Blankens nämnde när vi pratade om henne i podden. Och hon, hon skrattade åt det här att vad då mitt New York liksom? Ja. All, alla säger mitt New York, men du som ändå har bott där, du kan verkligen säga ditt New York för du har lärt känna staden på ett annat sätt.
1: Ja, fast jag tycker också att det där är lite fjantigt faktiskt. Jag, jag väljer att inte göra det, men jag väljer att säga att jag älskar New York och tycker att det finns så mycket att göra. Men vi stuttar ner på lite saker att göra i New York, vad jag tycker man ska prioritera. Till att börja med takbarer i New York också, självklart. Det finns hur många härliga som helst och... Eh, i olika stadsdelar också. Jag gillar The Standard Hotel i Meatpacking. Ett av de lyxigaste och jättehärliga. Jag gillar James Hotel i Soho. Och så finns det ett med utsikt över Empire State. 235, Säger man så? Mm. <laughs> ja. eh, det är en jättehärlig utomhus eh, takbar som har grym utsikt verkligen. Det finns hur många ställen som helst. Men jag tycker skyline generellt är ju det som talar för New York. Att man vill se deras skyline. Man kan flyga helikopter. Det har jag gjort en gång också. Fick som bröllopspresent faktiskt. Utan av vänner coolt verkligen, men det behöver inte vara så avancerat det är ju dyrt och, och så men man kan åka båt, det är ett tips som jag vill ge. Det finns en massa olika linjer, det finns någon som går runt hela Manhattan, det behöver man inte göra det tar jättemånga timmar, men det finns en båttur som går från en av det finns en avgång på västra sidan av Manhattan och en på östra tror jag och så kan man åka runt liksom nedre halvan av Manhattan och man får otroligt fin skyline och en ganska härlig eh, tur så det är en bra, eh, lite billigare typ av sightseeing-tur som jag vill rekommendera Sen är det ett måste att gå över Brooklyn Bridge, alltså det, det är någonting som alla rekommenderar och det finns en anledning Visst, det är mycket folk och så
0: men det är så sjukt vackert bara, och gärna istället en gång Jag tänker att det känns som att man är mitt i en film när man går den där sträckan Det, det är overkligt Ja, en sån klassiker Monument då, Empire State Building, var upp där? Vet du, alltså jag var faktiskt där på väg hem från den här resan så stannade jag till, alltså när vi hade varit jag varit i USA en hel sommar så åkte jag tillbaka till New York i slutet på sommaren och det här var bara några veckor innan 9-11 alltså det var 2001, så att jag var uppe i Twin Towers mm. typ tre, tre veckor innan, de, innan det hände den här stora ah. ja, dagen och det var speciellt såklart efteråt. Men jag var uppe, jag valde jag, jag stod och valde så här ska jag upp Empire State eller ska jag ta Twin Towers? Så bara, äh, Twin Towers. Ja. Och det var ju, ja, ja det speciellt. var speciellt.
1: Ja, verkligen. Men annars så kan man välja, det är väldigt långa köer till Empire State. Uh, man kan välja att göra Top of the Rocks istället. Rockefeller Center. Uh, det är inte lika högt men du har väldigt bra utsikt där åt, uh, åt båda håll. Och sen tycker jag man kan passa på att göra det här när man är lite jättelägad så att man är morgonpigg. För då kan man komma före köerna så gör det någon av de första dagarna. Men Frihetsgudinnan, var du uppe där? Nej, jag har, är det värt? Jag har aldrig åkt ut och uh, gått runt där. Jag har hört att det inte är värt och då har jag bara inte prioriterat det. Jag har varit nere i Battery Park såklart och tittat på den. Jag har varit ute och åkt båten runt där. och så, Men nej, jag har aldrig gått av och uh, klivit runt. Jag tänker, vill man se
0: Frihetsgudinnan kan vi åka till Las Vegas. Hon finns ju där också. Ja, ja men precis
1: man annars är Central Park såklart. Man ska hänga i Central Park. Bara, va? Bara gå runt och smälta in bland alla lokalinvånarna. Det är ju såklart där de, de hänger. Och det är, det är så mysigt. Jag älskar stämningen där. Eh, när vi bodde där så bodde vi på Upper West och precis i höjd med Jackie Nassis reservar. Som ligger i precis mitten av parken. Den stora, runda sjön. Den sjön tycker jag man ska ta sig upp till. De flesta turisterna går ju in från södra delen av Central Park. För det är det som liksom ligger ihop med, med Midtown. Men jag tycker man ska ta sig upp. Om man ska gå runt eller jogga runt eller så. Runt Jekunessis Reservoir. Det är de finaste bästa vyerna. Och så finns det ju jättemånga olika ställen där. I liksom mittersta Central Park som är härliga. Men även norra, nordöstra finns också en fin pond som heter Damm Som du kan gå runt och som då gränsar mot Harlen.
0: Men ni jag vet att ni satsat mycket på att uppleva idrottsaktiviteter när ni har varit där. Eller så här sportupplevelser som man gör i New York. Ja, men jag
1: gillar ju det. Det är ju verkligen sport som är min grej betydligt mer än kulturella saker. Jag tror att vi har kommit in på det innan. Att jag var ju aldrig på någon annan av de här stora museerna som man ska Momma. gå på. MoMA. och Guggenheim och allt vad det är. Nej, äh, men vi var på hockey, på baseball, på basket. Och det är ju så häftiga upplevelser. Äh, Madison Square Garden är en riktigt klassisk arena. Äh, och där var vi både på hockeyn, på New York Rangers och på basketen på New York Knicks. Äh, det är oftast är minst en hemmamatch per vecka. Och säsongen är mellan oktober Juni, så att det tycker jag är man där den tidpunkten som försök få tag i biljetter. Det går såklart att få tag i online men vi stod också köade till de här hockeybiljetterna. Det kanske man inte vill lägga tid på om man bara är där en helg. Men det gjorde vi i alla fall för att få tag i återbudsbiljetter.
0: Men jag tänker ni som har bott där. Vilken är den mest överskattade upplevelsen eller sevärdheten i New York som turisterna tar sig till? Men som du säger, strunta i det. Gör inte det. Uh,
1: vad gäller just sightseeing- grejer. Jag vet inte, jag skulle säga att, att det shopping är shoppingen generellt tycker jag är överskattad. Alltså det är klart att det finns otroligt bra shopping i New York, men att till exempel åka ut till en outlet, Woodbury Commons är det många som pratar om. Och visst älskar man att shoppa och kan tänka sig att lägga en, istället för att ta en dag i världens bästa stad New York och sätta sig på en buss och åka ut till ett mål, eller så här outlet. Nej, det skulle jag aldrig prioritera. Jag gjorde jag tänkte, det då men jag skulle inte ta det
0: istället för en dag i New York. Jag tänker en weekend i New York. Och så spenderar du halva den i ett köpcenter. Jag vet inte. Nej.
1: Jag brukar gå på Macy's. Jag vill upp och shoppa lite barnkläder och sådär. som så Macy's och eh, Bloomingdale's Och sen känner jag att jag är klar. Nej, jag menar inte att snacka skit om de som tycker om att shoppa. Eller liksom, det är klart man kan göra det. Men det är inte min prio. Men om man går på Macy's eller Bloomingdale's så ska man veta om att man kan få 10% rabatt. Om man går till Visitors Center och ber om turistrabatt Fråga närmaste vakt så får man hjälp med det. Så det är ett bra tips om man vill shoppa lite igen. Mhm. Uh -huh. Sen tycker jag också att det är lite fälla att inte ha bokat restauranger utan tänka att man glider in på någonting och allting är så härligt och nice ändå. Det är det inte. Det är bäst om man tar och har läst på lite grann innan och bokar. Och samma sak där, var ute typ 30 dagar innan gärna om man vill ha bra ställen. För att ja, de bästa ställena de blir uppbokade helt
0: enkelt. Men du, en, en sista grej som jag skulle satsa på om jag åker dit, det är ju Broadway ja. musikal. Jag var mm.
1: tystnad Ja, jag vet, Det
0: är då
1: Ja, exakt Nej men det är klart att det är sjukt coolt med upplevelser Ja, det blir min nästa Men mm. däremot var jag i Harlem och gick på gospel Det var
0: superhäftigt och det kunde du bara gå in sådär? Japp, vi
1: gick runt och hade hört talas om att det, att det var coolt. Vi gick runt en söndag där och bara gata upp och gata ner. Hej, har ni gospel här? För man går in och lyssnar. Ja, naja, jo men det kanske går bra typ så. Så att vi körde det jättespontant. Men jag vet att det också går att göra lite research innan. Och att det finns vissa ställen där man är välkommen. Och andra där man är mindre välkommen. Och jag vet att vi gick in så satt vi liksom på läktaren uppe. Var lite turister då. Medan alla som var där på riktigt var liksom nere på vanliga ytan- men det var en jätte, jättehäftig upplevelse. Och sen vill jag också säga Central Park men Highland Park. Nere vid Meatpacking, det gamla, gamla övervuxet tågspår som är superhäftigt. Det ska man inte missa att promenera där. Vad hette det så du? Highline Park. Nej, men jag tycker att New York generellt det är en stor stad absolut. Men inte för stor för att kunna uppleva till fot. Så att ta bra skor och bara gå och uppleva stan. Och försöka ta sig bortom turiststråken också. Det är så mycket mer än Times Square och Midtown. Upper West bodde vi så himla härliga områden. alltså. Jag älskade verkligen det. Så ja, det är nog egentligen det bästa tipset. Och då också om man pratar om vart man ska bo. Det beror lite på vad du vill ha ut av det. Det är jättemål liksom, omöjligt att svara på, men... Tänk på vad du gillar i vanliga fall och sen så söker du något liknande. Vill ha ställen med lite kvällsliv, restauranger och så vidare så sökte dig ett sådant ställe. Jag gillar Chelsea, Tribeca, Lower East, Soho. Men ja, Midtown, det finns mycket, mycket, mycket mer. Och du är på väg till New York igen snart. Ja, jag har inte ens kunnat säga det podden har jag känt för jag har så himla mycket andra roliga resor så det låter så jäkla lyxigt. <laughs> men ja, vi ska åka dit i maj. Ska bli superhärligt för flera år sedan senast. Så.
0: Kul, tack Lisa
1: för experttipsen där. Ja. <laughs> Finns mer. Ja.
0: Men vi kör vidare på vårt sista weekendresmål, Långväga. Och det är ett av mina bästa resmål hittills. Om vi pratar weekends, och då menar jag. Alla weekends. Alltså Paris, London, Madrid, you name it. Istanbul är grejen. Och jag vet att det är oroligt där nu. Jag har en vän som precis kom tillbaka därifrån nu. Och hon där över helgen med sin, med sin man. Och ja, jag kan inte säga någonting. Man vet aldrig när det smäller och vad det smäller. Men de har haft en jättehärlig helg. Det
1: måste märkas jättemycket där antar jag på turismen nu. Ja, eller? ja.
0: det är inte alls lika mycket. Inte alls lika mycket turister. Nej, av, na av naturliga skäl.
1: Ja, såklart. Men om vi ska bortse från det nu och prata om de här upplevelserna i Istanbul. Jag vill ju tillbaka dit. Jag har varit där en gång. Det var med barnen. Vi anlände i början på december. Jag tror att jag är en av ganska få svenska turister i alla fall som har upplevt snö i Istanbul. Det hade snö så mycket så det var kaos på flygplatsen. Och det hade varit någon fotbollsmatch som blev inställd. Och vi visste inte om vi skulle kunna ta oss från flygplatsen till stan för att det var halt. Och det är ju inte de särskilt vana vid där. Så ja... Vi såg wow. alla de här, ja vi såg den här palatsen med snötäckt eh, gräs utanför. Så jag, ja, jag vill tillbaka när det är varmt och jag känner dofterna för det gjorde man ju inte då. För jag kan tänka mig att det är med sin mix av det här asiatiska östaktiga och det västerländska det måste ju vara så himla mycket dofter och
0: härligt överallt hela tiden. Ja, vi var där, Jag var där tillsammans med min syster i maj, en perfekt månad att åka till, till Istanbul. Och det som jag blev så tagen av och det var det som du pratade om här och det är mixen mellan öst och väst som känns. Man brukar prata om att det är verkligen där som Asien möter Europa och det är så. Det, man känner det så tydligt när man går runt där på gatorna. Det finns olika stadsdelar såklart som man får ut olika känslor av. Sultanahmet som är gamla stan. Det känns som att gå på en kavalkad av sevärdheter, allting ligger där på gång avstånd. Och, och då pratar vi om de här supermäktiga moskéerna, alltså det är blå moskéen och Hagia Sofia. Och blå moskéen, det, det som ser ut som en supermaffig koloss, så här rejäl med sex minaretter och så ganska tråkigt tycker jag från utsidan, men går man in i den här moskéen så möts man av Alltså man kollar upp och det är ett tak, alltså så här kupol, massa olika kupoler upp. Med massa, massa, massa fönster, 250 mosaikfönster. Och, och så är hela taken täckta av vackra keramikplattor från en stad som heter Isnik. Och det är en superhäftig upplevelse att gå in och kolla där. Och man bara står och, ja, det är verkligen varnadsfullt där inne.
1: Jättefint. Ja. Ja, jag kan hålla med om så mäktiga byggnader. Men annars tycker jag att den här basilika-cisternen det var bland det coolaste tycker jag.
0: Ja, det här absolut. Jag vet att min syra, hon tjatade om att vi skulle gå till basilika-cisternen och jag bara nej, alltså, nej. Ska vi, ska vi, vad ska vi göra där? Det verkar jättetråkigt. Och så kom vi dit, alltså, det är gamla vatten såna vattenreservar som man kommer ner i underjorden och det är massa pelare. Och det är liksom upplyst och det är, jag vet att de brukar ha konserter där nere i den här miljön. Superhäftigt och det droppar och känns som att man är inne i någon sån här Indiana Jones-jakten på den försvunna diamanten eller någonting. Mm. Ja, men det är
1: otroligt mäktigt. Sen ska man också självklart gå till Grand Bazaar. Det är den stora marknaden som är det är under övertäckt ett stort stort område, flera kvarter med bara sen marknadsgrejer, det är de här små färgglada lamporna, det tror man nästan att det är en eh, basgröna att det ser ut så i Istanbul, men det är så otroligt mycket de här små färgglada lamporna, precis överallt och inne på basaren är ju inget undantag det är färgglatt, det är tyger
0: och det är kommers och ja, men otroligt härligt Ja, där ska man verkligen gå de hade stängt av stora delar av den när vi var där för att Tom Cruise var där och spelade in en film vi såg aldrig honom, tyvärr. Men vi så mycket annat. Och jag, vi köpte med oss en sån här eh, lykta, mosaiklykta hem. De har ju så många fina alltså. Ja, verkligen. En annan sak man absolut ska göra det är att uppleva hammam. En sån här riktigt turkiskt bad. Man kommer dit och blir superskrubbad av en turkisk rejäl badkvinna som bara river med en sån här boste och det kände, man kände, alltså jag kände mig som att jag var fem år och bara du vet, skulle bara skrubba av allting och det var så himla himla skönt och så lägger man sig på såna stor marmorplatta som är uppvärmd som man ligger där och det droppar från taket och det är varmt och det är skönt och man är bara totalt avslappnad det är en det är en superhäftig upplevelse jag tycker absolut att man ska satsa på det. Mm.
1: Sen jag, innan jag åkte till Istanbul, jag hade längtat efter det så himla länge att komma dit. Och nu var det ju som sagt speciellt att det var på vintern och vi hade barnen med som var små då. De var tre och fem bara. Men jag hade sett en bild som blev någonting av min målbild. Jag kan ha det ibland på vissa resmål att jag ser något och bara gud, det där skulle jag vilja göra. Och en sån sak var ett te ställe liksom i en stor park så fanns det en viss uteservering kan man säga där de serverade te. Det är mycket te i Istanbul generellt. Och det hette parken det heter Gülhane park. Hur man uttalar det något sånt. Och då hade jag sett en bild på en sån här gammaldags te som det rykte lite ur och när man tittade ut ovanför den här te så var det en fantastisk utsikt ut över Istanbuls gator. Så det hade jag sett framför mig och vi gick och vi letade och letade och letade efter det stället. Och vi skulle peppa femåringen till att orka gå för att hon satt ju inte i vagn, det gjorde treåringen. Och det var så långt och det var så kallt. Det var ju minusgrader. Vi hade inte alls klädda för det. Vi skulle på en längre resa senare liksom. Så vi hade med några tunna lättviktsjackor Men vi kom i alla fall fram Och fick sätta mig vid ett sånt där Lågt bord När liksom, man satt i princip på små pallar Och mm. dricka min te och blicka ut Och kände att jag befann mig i min dröm Jag tyckte det var så läckert Så jag vill verkligen säga att eh, Testa den här tea garden i Gullhane Park Den är skärmig det var värt ja men det var jag, värt det. ja jag tyckte det jag vet inte om min man tyckte det det var ju lite en fix idé. det men ja,
0: ja jo, men jag tycker det <laughs> och, och generellt då just när vi tillupplever alltså alltså maten i Istanbul man ska bara gå runt och äta överallt de har massa. de har en massa små rätter met överallt såklart alltså kebabben i Istanbul det var ju det vi gjorde vi käka kebab ja. och de har fantastiskt goda våfflor och de har rostade kastanjer som doftar och smakar jättegott. som alltså maten. Mm. Ah,
1: ah, ja, men den är himmelsk. Det är också så himla mycket blandning. Och i Istanbul skulle jag säga. Så det är klart att det finns jättebra restauranger och det finns takbarer som är jättemoderna och så här grymma det finns sjukt bra restauranger. Men det är ett ställe där du verkligen kan Anamma både street food, bara ta ett hål i väggen ställe eller glida in på närmaste restaurang och eh, sätta dig på golvet på stora mattor som ligger ute där och bara få jätte, jätte härlig plock serverad. Och de här härliga kebabben alltså med grillspetten är det så otroligt bra mat verkligen. Råvarorna i Istanbul, galet bra.
0: Mm. Sen finns det ju, alltså vi skulle kunna prata länge om Istanbul igen. Några no av mina bästa upplevelser var ett besök på Topkapi-palatset. En, ett enormt stort palats. Och specifikt då det, det gamla haremet som tillhör det här palatset. Fantastiskt fina rum. Sen så tog vi en, en båttur på Bosporen på floden. Ut till en ö som heter, ja det är också det här med uttalet, Buyukhada- där vi spenderade en halv dag. Och, och det var jättehalligt. Jätte ja, men vi tog också en båttur.
1: Det var jättekallt. Jätte kallt. Så att om ni är där i december och det snöar, så nej, det är inte så vanligt. Nej, men vi åkte jag... över till asiatiska sidan. Och eh, gick omkring och spanade lite. Så det, det tycker jag också att det är någonting man verkligen ska göra. Men sen också. Vi pratade ju om gamla stan, det där det mesta ligger som man vill se med de här supermäktiga byggnaderna. Men sen är det klart där man i Istanbul, det finns ju andra sidor också. Alltså hela den nya delen och moderna med Galatasaray och Taximtorget. Nu tycker inte jag att det är någonting att se på det sättet på, på samma sätt som de här mäktiga byggnaderna i den gamla staden. Men vill man få en liten koll på, på Istanbul generellt och det yngre klientelet och lite modernare kvarter det som är trendigt och internationellt, då är det ju där man ska vara.
0: Ja vi gjorde så att vi, vi bodde vid Taksim torget. Vi bodde där och sen så gick vi ner till gamla stan. Och det kan ju vara en, en skön mix för att få båda värda tänker jag.
1: Just det. Ja, nej, Istanbul jag längtar verkligen efter att få komma tillbaka dit. Jag hoppas att, att läget blir ett sånt att jag kan åka tillbaka. Jag har så mycket kvar och just och mycket takbarer vill jag till det här.
0: Det har jag inte gjort. Nej, det finns alltid anledningar att åka tillbaka. Mm. Och nu har ju vi snackat på här. Alltså vår, mm. och ha, det finns olika charm med de här olika städerna. Och vi hade ju faktiskt några bubblare på den här listan som vi hade tänkt att prata om- men som vi absolut inte kommer hinna i det här avsnittet. Och det var Reykjavik, Marrakesh och Kapstaden. Men jag tänker att vi kommer köra den här podden ganska länge till. Så att de kommer säkert dyka upp i något annat sammanhang framöver. Ja,
1: men jag hoppas att det här scratchandet som vi gjorde på ytan utav de här städerna i alla fall har inspirerat lite grann. För sen finns ju så mycket tips på alla ställen. Det är, det är svårt att sitta och podda och känna att man måste hejda sig hela tiden. Och bara, men man kan inte tipsa om allt. Inte ens när man pratar får man fram hur mycket som helst. Man kan ju, får ju begränsa sig när man skriver, men... Ja, det känner inte att man får fram allting här heller. Men fem otroligt härliga ställen som man kan titta mot nästa gång om man vill göra någon lite längre sväng.
0: En mer långväga weekend. Men du, en sista fråga. Om du skulle få välja en enda av de här weekendresmålen, vilken stad skulle du åka till? Om du inte hade varit där tidigare. Åh, om jag inte hade varit
1: där tidigare... Eh... Nej, men jag tycker nog att New York är ett ställe som man ska uppleva och bilda sin egen uppfattning om. Men det är svårt. Shit, jag kan inte riktigt välja. De är ju himla olika också eftersom det är så jätteolika världställar och så. Men nej, jag får svara New York, det, det är min bästa. Och du?
0: Jag svarar Istanbul, tätt fullt av Bangkok.
1: Hmm. Inte Singapore ens, som var en av de bästa så alltså, tätt fullt av. Ja. <laughs> Och <Of> New York <laughs> fest <of> i <Dubai. laughs> Exakt. Ja, men så avslutar vi det här avsnittet.
0: har det så jättebra så hörs vi snart igen. Det gör vi. Ja. Hej då. Hej då.